0: Buenos días, Emil Daily del jueves 23 de febrero de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo enmascarar imágenes en Pages. Bueno, quien dice en Pages dice realmente en cualquier aplicación de Apple, Numbers, Keynote eh, incluso iBox Software porque son todas, son todas iguales. Dale un vistazo ahí en focus.emilcar.es Hoy vamos a atender eh, la deuda de un, de un... La deuda no, bueno, eso ya lo tendrá que atender él La duda, la duda de un oyente, de un oyente recién Además, Xavi Man, cuya cuenta en Twitter es arroba man, con dos n's, eh, DJ, supongo que de DJ, iPhone. Eh, Xavi que por cierto se ha descargado mil episodios de Milk Daily para oírlos porque es nuevo oyente y está muy entusiasmado vamos a intentar ayudarle a que no lo haga pero no por nada porque son muchos episodios muchos de los cuales son de, de, del día o sea que son de actualidad en aquel momento hay alguno imperecedero pero bueno mil ya sabéis que es más bien un consumible en cualquier caso Xavi me envía la siguiente duda que he visto interesar de, eh, interesante de tratar aquí y no en Proyecto Macintosh y la veréis por qué dice hola Emilio estoy sembrado de dudas quiero comprar un Mac Mini no sé Igual. Tengo por un lado un i7 de 2012... 2,3 GHz, 8 GB de RAM, con un tera de disco duro, por 600 euros, con teclado. Y otro de 2014, de 2,6 GHz, con 8 GB de RAM, y un tera de Fusion Drive, con 650 euros, por 650 euros. Te pido consejo porque a día de hoy estoy escuchando tus capítulos daily de 2012 cuando te compraste tu Mac Mini. Ya, llegamos tarde ya. Y mi duda era, eh, y en el audio dices que estás encantado con el de 2012, pero también es que estás maravillado con Fusion Drive. No sé qué hacer, por favor, me puedes ayudar. Muchas gracias. Bueno, vamos a ayudar a, a Xavi. Lo que pasa es que me deja el guión en casa. El guión, el guión realmente solo tenía eso. Solo tenía su, 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 petición de ayuda. Pero es que no puedo hacer, o sea, está lloviendo, entonces no puedo sacar el iPad, el paraguas, todo. Con lo cual estoy dando este trocito aquí en el coche. Y entonces, o pues, ah, lo que sucederá, esto es el clickbait en, en el, en el podcasting. Lo que sucederá a continuación te maravillará. Es decir, voy a parar un segundo que vosotros no lo vais a notar. Salgo del coche y seguimos con este, con este Milcar Daily. Vale, aquí estoy ya, vosotros apenas lo habréis notado. Eh, ha dejado de llover, entonces al final toda la movida no llevo paraguas, pero justo cuando he, he, me he puesto, he salido del coche y he empezado a andar, he vuelto a llover otra vez un poquito. Bueno, ya sabéis que fin, espero no convertirme en nada raro por la lluvia. Y, y allá vamos. ¿Por qué, ¿Por qué este tema que sería súper de Proyecto Macintosh, que además lo grabamos ayer en la sección del oyente, lo podía haber metido y darle un consejo? Porque me, me va a dar pie para hablar de algo que creo que es universal para todos. Um, a ver, ¿cuál sería mi, mi, mi consejo eh, para este oyente? Sería que comprara el de 2012. ¿Por qué? Porque el de 2012, aparte de que yo creo que si tú miras los benchmarks va a salir más o menos para lo que él quiere hacer y para lo que yo quiero hacer. No va a salir más o menos igual de potente uno que otro. El i7 de 2014 es de cuatro núcleos, ¿vale? Lo cual hasta es posible que le moje la oreja al de 2014. Y luego tiene una cosa muy interesante y es que lo puedes abrir, lo puedes abrir, con lo cual esos 8 GB los puedes transformar en 16 y ese disco duro convencional que lleva dentro lo puedes sacar y le puedes poner un SSD, ¿vale? ¿Que está escuchando mis episodios de 2012 y yo estoy entusiasmado con el Fusion Drive? Sí, claro. Efectivamente, pero quiero decir, esto es como cuando salió el SEA 127 y todo el mundo estaba maravillado porque el coche es el futuro, ¿no? Y comparado con los coches de ahora, pues no tiene ni punto de comparación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Fusion Drive es una solución temporal. Es una solución temporal para la industria, en tanto no bajan los precios del SSD. Ahora mismo, um, mi objetivo a medio plazo es abrir el Mac Mini Sacarle el Fusion Drive que lleva, que no dejan de ser dos discos duros, y ponerle un disco duro un disco duro eh, SSD, un único disco duro SSD. Esto es algo que yo ya he hecho en un Mac, es decir, yo mi MacBook Pro de 13 eh, le retiré la unidad de DVD, como ha hecho muchísima gente, y le puse en su lugar un, un disco SSD. Entonces hice Fusion Drive con el disco duro convencional que llevaba el, el equipo y la velocidad que gané fue maravillosa y estaba entusiasmadísimo y estaba súper contento. Entonces, eh, pasado un par de años, bajaron un poco los precios de los SSD y yo me di cuenta que mi necesidad de almacenamiento en el MacBook Pro no era tanta, ¿vale? Es decir, tú optas por un Fusion Drive porque quieres velocidad, pero necesitas espacio y velocidad más espacio es un SSD grande... Y no tienes pasta para eso. Están muy caros ahora mismo y no tienes pasta. Pero es siempre porque necesitas espacio. Cuando no necesitas espacio, tanto hoy como hace dos años, te vas a SSD directamente. Claro, porque, mmm, porque bueno, aunque sea un disco de 256 gigas, si tú no necesitas más, es que te da igual. Entonces, claro, mmm, eso fue lo que yo me di cuenta que me pasaba en el, en el MacBook Pro de 13. Y entonces quité los dos discos que tenía, el SSD pequeño y el disco duro convencional, y en lugar del disco duro convencional puse un SSD de 128 GB que era lo que yo necesitaba. Y eh, el mundo nunca volvió a ser igual. O sea, eso sí que era un cambio de velocidad brusco. Eh, a ver, os estoy hablando ahora mismo en un momento en el que muchísimos de vosotros tanto usuarios de Mac como PC ya tenéis un SSD no y es como si se estuviera explicando las ventajas que tiene un ascensor porque nos permite llegar a los pisos más altos sin cansarnos pero es por ponernos un poco en perspectiva es decir en ese MacBook Pro yo pasé de un disco duro convencional no muy rápido que son los que montaba Apple entonces pasé a un Fusion Drive y pensé que no podía haber nada mejor y cuando puse el SSD directamente dije, pero madre mía. Entonces fue cuando el ordenador realmente resucitó, ¿vale? Resucitó y todavía me, me aguantó dos y tres años más aquel equipo. Eh. En plenas condiciones, a mí, que soy un usuario más o menos exigente, y a mi padre le funciona espectacular, que es un usuario, por así decirlo, nada exigente. Él ahora mismo es su ordenador principal y, wow, sin ningún problema. De hecho, lo ves súper rápido, ¿vale? ¿Qué te quiero decir con eso? Que... que mmm, eh, en este caso de Xavi, eh, el Fusion Drive no debe de ser el, el motivo, sobre todo porque ese ordenador de 2012, aparte de, insisto, creo yo, ser más potente porque ese i7 es de cuatro núcleos te permite abrirlo. Entonces tú puedes comprar ese disco duro comprarlo con ese disco duro convencional y bien hoy, directamente, en cuanto recibas el ordenador, o bien dentro de un año, considerarlo una reinversión, quitas ese disco duro y pones un disco duro SSD, de lo que tú necesites o de lo máximo que te dé la industria por el dinero que tengas. Sin embargo, si te vas al de 2012 porque tiene un Fusion Drive, vas a morir con ese Fusion Drive toda toda la vida seguramente. Bueno, la verdad es que no sé si, si a los de 2012 se les puede quitar el disco duro, pero yo yo entiendo que no, que está todo ahí metido a pescozón. Pero bueno, en cualquier caso, eh, el cirque no le vas a poder ampliar la RAM, por ejemplo, y eso sí lo vas a poder hacer con un ordenador de 2012. ¿no? Entonces, pues, sin duda mi respuesta sería que compres el de 2012 porque es, es ampliable. Eh, esto extrapolado al resto de la humanidad, compren Mac o PC, pues mmm, dos cosas. Y es que antes no teníamos nada de información y ahora tenemos un exceso de información que por un lado nos hace más libres porque nos permite elegir, pero por otro lado nos agobia porque tenemos que elegir. Yo no sé si... os Voy a preguntar a los usuarios de PC, a todos, ¿vale? porque todos, aunque ahora usemos Mac, en nuestra inmensa mayoría hemos usado PC. Quiero, recordar, quiero que recordéis cuando os comprasteis no la última sino la penúltima torre PC, ¿vale? Descartando a los usuarios de PC de hoy en día, ¿vale? Los que habéis pasado a Mac o los que en su momento comprabais clónicos, vosotros no dudabais. <ríe> Yo no dudaba. Cuando me tenía que comprar un ordenador me compraba un ordenador. Yo no estaba pendiente de si Intel había sacado la nueva eh, eh, family de, de, de procesadores o no los había sacado, o qué pasaba o si en AMD o, o quien fuera iba a sacar una, la tarjeta con el chip, no sé qué, ¿no? Tú ibas a la tienda, te metías allí todo lo que te podías pagar, básicamente. Eh, por supuesto, obligabas al tipo de la tienda que te instalara Photoshop y Microsoft Office, hombre, y todo pirata a muerte allí a saco y salías de allí con una sensación de bucanero espectacular y te ibas para tu casa. Pero ahora no. O sea, ahora tú vas a comprar y prácticamente no miras lo que hay, miras lo que va a salir. Entonces, otro, concepto, otro consejo para Xavi sería, espérate espérate espera aún la nave de los levidos no ha parecido ah, espérate porque en marzo es muy posible que haya un gran evento de Apple donde presenten nuevos iPads y quizá nuevos Mac y quizá este y el Mac Mini claro pero y si no y si no ¿qué hago? me espero a abril me espero a mayo junio en junio también suelen sacar nuevos ordenadores Así te puedes tirar toda la vida. Y más y me con un ordenador que está tan en la cuerda floja siempre como el Mac Mini. ¿m? Donde pues su periodo de renovación podía ser de dos años, pero ahora vamos ya a uno de tres. ¿Que lo van a retirar? Pues no lo sé. ¿Pero lo van a actualizar? Pues tampoco lo sé. Quiero decir que son demasiadas dudas, ¿no? Como para cuando realmente necesitas un equipo, tener que esperar. Eh, uh -huh. Insisto, esto antes no nos pasaba. Y ahora es que afecta, pues, evidentemente, incluso a los usuarios de PC. ¿Qué pasa? Cuando dices usuarios de PC... Mm, piensas en la gran masa, ¿no? Piensas en, en, en tus compañeros de trabajo, piensas en tu familia y piensas que, bueno, en las familias que usen PC, claro, y piensas que para mi familia que no, eso, para irse se va a comprar lo que sea, pero no, un usuario de PC en que tenga un nivel de información como vosotros, ¿vale? También os lo pensáis, decídmelo. Aquellos que usáis PC no os lo pensáis también cuando os vais a comprar un PC nuevo, ¿vale? Que sea clónico, sea lo que sea, sea de él, sea de quien demonio fabrique PCs ahora. No te lo piensas, no te lo piensas un poco, no esperas a ver qué ha hecho Intel, no miras a ver que, aunque cueste un poco más, porque cada fabricante de PC tiene una gama gigante, no miras los procesadores a ver si es flavi Lake o es en Sunny Lake o a ver qué demonios lleva, pues claro, entonces pues esto te bloquea un poco más. Porque siempre espero o compro ya. Pero ¿y si compro ya y sale algo? Mira, los incrementos de potencia, y de, de capacidad y de rendimiento de cada procesador adicional de Intel ya no son tan grandes. Es decir, si alguien espera hoy a comprarse... Eh, un nuevo Mac Mini a esperar a que salgan nuevos no es por la potencia que le vaya a traer el procesador, es por alguna cosa adicional, porque Apple te ponga la misma RAM, o sea, el doble de RAM por la mitad de precio, porque te ponga el doble de SSD por la mitad de precio, alguna cosa así, pero desde luego los procesadores, por los procesadores ya no es. Y insisto, esa es la maldición de nuestros días que eh, hemos ganado libertad porque tenemos información, ya no compramos lo que nos ponen en la tienda o la oferta que hay en el Media Mar de turno o lo que sea, sino que nosotros somos capaces de procesar información y elegir, pero por otro lado eso nos crea una ansiedad un poco absurda, ¿no? Un poco absurda, y ante la cual el consejo es simplemente compra lo que haya disponible cuando lo necesites y, y no mires atrás, no mires atrás. Este consejo es mucho más fácil de dar ahora de lo que era darlo hace eh, cinco años porque, insisto, las diferencias de potencia, de prestaciones, de procesador Intel a la familia siguiente, ya no son tacta, tantas, máxime cuando ya no es tic-tac, sino es tic-tac-toc es decir, es un proceso nuevo, un poquito mejor y un poquito más redondo, una cosa así antes no, antes cada dos años sí podía haber un cambio grande, pero ahora es cada tres, entonces insisto, para Xavi compra el de 2012 vale porque lo vas a poder abrir, le vas a poder mejorar las cosas, vas a tener un ordenador a más largo plazo y es un i7 de cuatro núcleos eh, y bueno, comprueba que es un i7 de cuatro núcleos, no sé si llegaron a meter i7 de dos núcleos también en la gama, échale un ojo a eso, y para el resto de la humanidad, incluido yo, incluido yo vamos a comprar el ordenador que necesitemos cuando lo necesitemos, y no estar tan pendiente de los nuevos lanzamientos, porque es que realmente no van a suponer un cambio muy trascendente en la potencia bruta del equipo, que al final es lo que va a determinar lo que nos va a durar. De lo que nos va a durar ese equipo en el tiempo. Y nada más por hoy. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también podéis encontrar otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar focus.emilcar.es, 399 euros al mes, un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes, sobre todas esas aplicaciones, servicios y movidas que nos interesan de verdad. Que tengáis un gran jueves. Un saludo y hasta mañana.